1: Den har blitt sett på alt fra presidenter til Marilyn Monroe til hårbarka menn i Hells Angels. Nå er de blå olabuksen med rette bein og röd lapp på rumpa, Levi's 501, igjen skikkelig trendy. I've worn a lot of pairs of jeans over the years, but by far my favorite the Levi's 501. Oh my god. These fit so nice. I
2: couldn't find so 501 because such a good pair of jeans.
1: Men det få kjenner til er den helt spesielle historien om hvordan de karakteristiske buksene kom til Norge lenge før det tok av i Europa. Alt på grunn av en ung nordmann som trakk i tråden og fikk den vilja si, og det mot alle odds. Mari Reiså, du er journalist her i Oppdatert, og du har snakket om Levis 501 i
0: flere dager nå. Eh, ja, du klager det, men jeg er helt sjokka. Altså, disse buksene, de selges for 2000 kroner på Thais nå, det er en firedobling i prisen, det er helt ellevilt. Man kan fortsatt finne 501 på bruktbutikkene til en billigere penge, men de virkelig fine buksene de blir revet ut av butikhyllorna. Och det här det vet jag gry för det jag har varit ute och jakt efter dessa buxorna själv. Ja, så er trenden, du apropo, blir det en trend då ja. Ja, tydligen är det för lite att inröva mig, men alltså du vicke tro det. Jag har sett tjejer närmast slåss inne i buxeyorna i butikerna. Eh, jag har kanske kastat mig in i kampen helt själv ändå. Men jag har blitt intresserad av historien till dessa ikoniska buxorna oh och olala, här är det faktiskt väldigt mycket intressant. Levis 501 ble først laget i 1873 til gruvearbeidere i USA, og senere startet Hollywood å dem i cowboyfilmer. Buksene ble et slags symbol på USA, Vesten og friheten, og denne statusen har selskapet Levi Strauss virkelig dyrket. De har vært enormt gode på markedsføring og reklame opp igjennom.
1: Levi Strauss er bedre i de tøvneste kvinnene i Westen. Vers
0: 100 years all ja, det är ju självklart mycket mer, men grovt sett är det bakhistorien til Levi's vävnad.
1: Mm. i den här nöstingen av dig så har det funnits en helt speciell historia om hurdan denna buxemodellen tog sig i Norge för det er är en historie väldigt få av oss kände till ifrån förra. Ja,
0: ja och det var skiklig överraskning for mig at Norge faktisk var i front på 501 moten Och det det hade aldrig om det inte var för en väldigt fascinerande man som jag blev tipsad om och besöke så det gjorde jag. Hallo hallo. Hallo Damari från Ako. Ja, kom igen, stig på. Nå är Tor Greni 74 år, men historien vi ska fortælle starta då han var 23. Da snakker vi 70-tal. Se for en mann med halvlangt hår, masse skjegg, motriktige 70-tallsklær. Dette, det var Greni som levde livets glade dager som vokalist i etter rockeband. O etter en konsert, mens fansen sverma rundt bandet, så kom det en man bort til Greni. Det viste seg at denne mannen han jobbet for det norske Leviskontoret, og han var på jakt etter det vi i dag ville kalt influensere. Derfor spurte han om Greni og bandet Undertaker Circus kunne tenke seg et samarbeid, og bandet, de sa ja, de ble med på det her. Levis var jo kul, og de kunne få litt gratis klær. Og det første eventet, det var veldig spesielt.
2: Vi spilte konsert i jeansavdelingen til meren i grensen, og invitasjonen til publikum var badeshow.
0: Så vi badet rundt der på scenen?
2: Ja, ja og sprut av vann og det var satt opp badebasseng mitt i scenen og en liten runway og så kom hadde vi med to fotomodeller som kom og viste fram kordbukser for det var det Levis markedsførte og det var det som hade begynt å ta da allerede
0: Greni han må ha gjort en god jobb fordi etterpå så ble han ansatt som markedsfører for Levis Norge og det her, det var hippienes storhetstid. Han reklamerte med stor suksess for buksene som var supertrendige på denne tida. Det var altså kordfløyel og bukser med sleng. Men han skulle snart få øynene opp for en annen modell, nemlig Ur Levisen, den originale femnivlenen. Så i
2: 1974 leser jeg en artikel i Rolling Stone om utviklingen i USA- og forstår at nå må vi ta tak i 501, for nå kommer den til å bli en av de viktigste produktene for Levi's fremover.
0: Disse buksene de skilte seg ut fra moten på den tiden, både når det kom til utseende og til komfort. Den originale Levis 501-bukse er nemlig en slink sånn to fit-bukse, det er en bukse som må jo være så stiv at du helst skulle bade med den, og så liksom forme den etter kroppen for at den skulle sitte perfekt, og så etter at du hadde brukt den masse, så ble den jo mer myk og behagelig. Og Greni, han fikk jo skikkelig tru også. Disse buksene måtte han få til Norge. Men det skulle vise seg å ikke bli så lett som han først trodde. Hvorfor ikke det? Nei, altså, det her er jo litt rart for oss som er vant til at trender sprer seg som illitørt gress gjennom sosiale medier, men Thor Greni var rett og slett forut sin tid. For selv om han var overbevist om at Levis i Norge måtte ta inn buksene, var ikke sjefene like begeistret.
2: Eh, Levis Norge, Sverige og Danmark var eh, organisert i Levis Noreuropa, med London, som hovedkontor så vi var underlagt dem og når vi henvendte oss til hovedkontoret i England og sa nå bør vi begynne å tenke på og ta inn det originale fikk vi ingen respons på det og for å si det rett ut Levys kontor i London skjønte ingenting av hva som foregikk
0: sjefene kunne jo ikke skjønne at noen ville ha denne stive buksa og det her var jo kjempeirriterende for trendsetteren Thor Greni som satt her i Norge og ikke fikk tak i det han mente var den kuleste buksa i hele verden men så skulle han ha litt flaks på en tur til nabolandet vårt
2: Når jeg var på jobb i København under Scandinavian Fashion Week der og gikk of ströke i en liten mystisk butik som heter Roger så finner jag 501. Där ligger de stive och fina, tatt indirekte fra USA via vänner fra New York och San Francisco, amerikaner som bodde i Danmark. Och da tänkte jag nu, må det här handlas och köpte tre par som jag tog med hem till Oslo.
0: Og for første gang kunne da Greni kjenne med sine egne hender på buksene han hadde drømt om. Og da skjønte han jo at han var på sporet av stort. Så nok en gang gikk han til sjefen sin og tryggla om at de måtte finne en måte å få disse buksene til Norge. Og han må ha vært overbevisende, for sjefen han sa ja.
2: Och vi prøver igen med London. London sier nei. Og da tenker vi, ok, da må lille Norge handle på egenhånd. Da tar Levis Norge kontakt direkte med San Francisco og får beskjed om at ok, 501 var fantastisk, at vi ville prøve det, men minste kvantum for å skippe til Norge var 6000 par.
0: Dette at de måtte ta inn så mange vokser, det skulle by på problemer. Ikke for å gå for dypt ned i tekniske detaljer om markedskreftene på 70-tallet, men Levis sitt hovedkontor i USA var strenge på at man bare kunne bestille en klær som man trodde at man kunne få til å selge. Og her hadde jo Thor Greni masa seg til å bestille 501-bukser, og plutselig satt han der med tusenvis av bukser i kjelleren.
1: Men hvorfor kunne han ikke bare selge dem da?
0: Alltså det kunde virka som att de gamla laxarna i London hade rätt. Det blev rätt så ett skikligt svårt att sälja disse stive obehagliga boxarna. Butikerna som skulle sälja boxarna nektet faktiskt att ta dem in. Hurdan startade du och få de här boxarna ut till folket?
2: Jeg begynte å gi bort til folk som Jan Teigen for eksempel, fotomodeller, fotografer, som skjønte vad som skjedde, men butikkene ville fremdeles ikke ta det inn. Vårets slutt hadde vi fremdeles 5.800 og 16 par igjen på lager.
0: Og där satt han da med skjegg i postkassa, og det hevde at dette kom til å gå bra, disse buksene de kom til å ta av. Hadde du fortsatt truet, eller?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Det tog bare litt tid.
1: Altså, Tor Greni virker jo veldig sikker nå i ettertid, men jeg kan jo tenke meg at det var litt stressende der og da. Han ville vel gjerne bevise at han ikke hadde tatt feil, Mari?
0: Altså, det skulle man jo tro. Det hadde jo gått lang tid, og fortsatt tok ikke butikkene in denne buksa. Men det skulle ju vise sig att han hade gjort något riktigt med marknadsföringen, för snart skulle det ske noe han aldrig kunde förestille sig. For mens Greni satt i Oslo, reiv sig i åre, blev mer och mer utålmodig, så hade han ingen anelse om att fyra män gick runt i London fra butik till butik på jakt efter 501 utan att finna det noa sted. For London-kontoret hadde fortsatt ikke kjøpt in buksene? Nej nei, nei, det hade de jo ikke. Og, men du spør meg heller hvem disse fire mennene var. Hvem var de fire mennene, Mari? Det var ingen ringere enn medlemmene av det legendariske punk-rock-bandet Sex Pistols. Og det här det var en tid hvor de, mildt sagt, skapte mye furore. Låtene deres var forbudt å spille på BBC, og denne sommeren skulle de spille konsert i Oslo. Ja, och det var jo ganske stort. Ja, forventningene var helt ville. Denne dagen har senere blitt beskrevet som den viktigste händelsen i norsk konserthistorie. Man snakker om tida før og etter Sekspistols-konserten. Men det fåveit er jo at det også ble skrevet Levis historie här. For den samme dagen som konserten skulle være, fikk Greni en telefon fra kompisen sin, Rune. Han hadde møtt sekspistols ute på flyplassen og gitt hva han hadde på seg. Kan det ha vært 501-bukser? 501-bukser som Thor Greni hadde prakka på han. Og Greni fikk nå høre at bandene var helt ville da de så hva kompisen hadde på seg. Samme kveld var det jo da duka for Sex Pistols-konsert på Penguin Club, og det var bare plass til sånn 200 stykker inne, men mange, mange, mange flere har skrytt på seg at de var der denne kvelden. Men en person som faktisk var der, det var Tore Greni,
1: vår mann.
2: Når jeg går inn dørene, så er det ganske rolig og kult, og et norsk publikum sitter der og vet ikke helt hva som skal skje, men plutselig så kommer det fire hengslete, tynne, sinte gutter fra London rett opp på scenen griper gitarene og helvete er løs. Det er fullstendig kaos og det tar en stund før et sjokk, uh, ja, sjokkskadd norsk publikum klarer endelig å get the grips da, og komme in i det og så prøver de jo da og noen kaster jo øl på scenen og sånn og det blir litt håndgemeng og noen tøffinger skal liksom opp på scenen. Så bassisten da, Sid Vicious er jo i ferd med å bruke gitarhalsen til å slå en fyr i hovedet for å få han komma å komme av scenen. Så det, ja, det var skikkelig fest på lokalet. Det var det, altså.
0: Og etterpå opplevde jo Thor Greni det sykeste. Han ble invitert med backstage, og iført Levis 501 møtte han seks pistols på bakrommet.
2: Rune hadde invitert meg opp backstage for å hilse på dem, og det synes jeg jo var veldig spennende og interessant. Så da vi kom inn der, så vinker Rune henvender seg etter meg, og sier til bandet «Oh, here's the guy from Levi's». Og da spretter unge Sid Vicious fram og griper tak i uh, buksesmekken min og sier «Ja, ah, he's got the 501, take him off, take him off!» en, uh, og, og da de andre ler og synes jo det er morsomt. Jeg roer ned situasjonen og sier bare «Gutter, ta med ro, hvis dere vil, så kan dere gjerne få hvert deres par 501. Jeg kan komme og møte dere i morgen på hotellet før dere drar til Trondheim og la oss sjekke størrelser.
0: Greni sier jo at er det en ting han angrer på her i livet, så er det at han takket nei til å dra videre på fest med sexpistols. <laughs> I stedet så dro han jo da pliktoppfyllende på jobb, hentet bukser og møtte opp dagen etter.
2: Jeg møter opp på ambassadørhotell, ti på morgenen, där står limousinen klar til å frøkte guttene til Trondheim, og fire veldig slitende unge karer kommer ut, og når de ser mig, så John Johnny Rotten da, han kom, han kom, og tar buksa og bretteren pent sammen, tar mig hånda og ser takk skal du ha, this has been a remarkable day in my life. Og unge Vicious strippet på fortravet, så de unge damene som jobbet på ambassadørhotell, sto og fniste i vinduet og så på han med sine lange blå ben, som gick rätt in i sin 501 i sölelse 82 liv. Eh uh, och tror kanske att han tog det med sig för uh, väldigt, väldigt länge efterpå.
0: Och sån blev Levi's 501 ett varumärke för sex pistols. Det är ju helt otroligt. Allt tack vare en norrman i 20-åra
1: och No Marie som mötte väl cheferna både i Norge og London inse att Grenian hade ju haft rätt hela tiden att den modellen här verkligen hade livets rätt.
0: Ja, jeg har inntrykk av det var ganske kult for grene å komme in på jobb denne mandagen.
2: Og sjefen i Norge synes dette her var stas, og ting begynte endelig å på sig, og det er klart at i vår organisasjon, våre selgere, fikk nå en flott historie å fortelle kundene, som etter hvert begynte å jobbe litt med 501.
0: Hva sa det i England,
2: Fremdeles radio silence. Ikke noe særlig respons i England.
0: Etter dette startet altså norske butikker å ta inn Levis 501, og salget tok seg sakte, men sikkert opp. De 6000 buksene Greene hadde oppbevart i kjelleren var solgt etter 2 tre år, og så sier han at det tog helt av. Alle ville ha 501. Hele Levis fikk et oppsving, og ifølge Greni hadde hver fjerde nordmann et par Levis i skapet på et tidspunkt. Jag har prøvd å sjekke det här med Levis Norge nå, men de har vist nok ikke någon oversikt over salgstallen i Norge fra 70- og 80-tallet, så jeg har ikke fått verifisert det helt. Men nå tok det ikke bare av i Norge, men også i resten av verden.
1: Ja, for på 80-tallet så kom jo Bruce Springsteen med Born in the USA, og ser man ikke en Levis-buks på baklomma på platkoveret der da? Jo.
0: Det stemmer. Lenge etter at trenden var ett faktum i punkmiljøene, innser jo Levis hva som skjer, og begynner å reklamere for fullt. Levis 501 ble igjen symbolet på Vesten og USA, og jeg har lest at buksene ble solgt for skyhøye priser på det svarte markedet inne i Sovjetunionen.
1: Og nå i 2022 så er de altså skikkelig populære igjen.
0: Ja. Jag har snackat med modetjournalister som säger att det kan hänga sammen med många ting, för exempel at moten blir mer komfortabel och trygg ju mer krig och eländighet det är i världen. Det kan ju kanske stämma, eller så kan det ju vara att Levi's har betalat en masse pengar till stora kändisar som Kylie Jenner, Hailey Bieber, Marcus Rashford för att promota rennetopp 501 i det siste.
1: Ja, det är väl inte helt omöjligt det, men är det först och främst brukte 501 folk vi har?
0: Ja, de gamle buksene håller tydeligvis bedre kvalitet enn de som selges i dag, og så er jo folk mer og mer miljøbevisste. Jeans er en klimaversting. Tor Greiner fortalte meg faktisk at han trodde med å slutte i levis da de startet av å steinvaske buksene, altså gjøre sånn at de ser slitt ut og mer komfortable før de er brukt. Ikke bare fordi det får inn kvaliteten, men det krever litervis med vann. Så ja, jeg... Skal i hvert fall selv fortsette å lete etter et perfekt slitt-eksemplar av Levis 501. Men du kommer ikke til å starte å slåss
1: i brukbutikkene for klær av den grunn? <laughs> Nei, takk. Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, og den episoden den ble laget av Mari Reisva,
2: Andreas Berge
1: og meg, Gry Veiby programredaktør er
2: Knut Magnus Berge.
1: I denne episoden så har du hørt klipp fra TikTok-kanalene til Bryce Kicks, Halleluja og Sophie Carswell. Du har også fra NRK. Og en spesiell takk til mothistoriker Ragnhild Brockmann. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende redaksjonen en mail. Mailadressen vår er oppdatert krøllalfa nrk.no
2: Hei! Har du lyst til å bli
0: rik? Sånn skikkelig rik uh, 6 millioner norske Er det største her på en dag
2: Jeg heter Kristian Strand och i podcasten Miljonærhjerne Møter jeg unge mennesker som tjener sykt mye penger At jeg har på konto alltid minst 3 miljoner Minst Lær deg de
0: smarte triksene Fra poke-miljonæren, musikk -miljonæren Eller gaming-miljonæren Miljonærhjerne hører du først I appen NRK Radio